0: Hier sind Marvin und Katja, FSK 30. Hallo. Hört man eigentlich, dass ich in der Küche bin? Ist wieder hochprofessionell.
1: Ja, du bist doch immer in der Küche. Ich bin auf dem Balkon, wie immer. Ich habe es mir hier wieder kleine Gemütlichkeitssituation gemacht. Ja. Ich habe gerade einen Grillkäse gegessen, weil ich bin ja immer noch auf Low Carb. Wir hörten es ja in der letzten, wir in der letzten Folge. Ja. Äh, und äh, jetzt habe ich hier noch eine Schale Hüttenkäse mit Granatapfelkern. Ich habe das einfach mal zusammengeworfen. Mal schauen, ob das funktioniert.
0: Und ihr seid jetzt live dabei. Wir melden uns mhm. außerplanmäßig am Dienstagabend mal kurz. Unsere neue Folge kommt ja erst am Donnerstag.
1: Mhm. Aber ich
0: glaube, es wird Zeit, dass wir ganz kurz mal, so kurz wie es eben nur geht, und man kann eigentlich nicht kurz drüber sprechen, aber dass wir mal über den Hashtag, über diese Bewegung Black Lives Matter, über dieses Thema das eigentlich schon seit Jahrhunderten in der Welt ist, aber das jetzt gerade wieder sehr stark diskutiert wird, dass wir da auch vielleicht mal kurz drüber plaudern. Wir haben, plaudern klingt tatsächlich auch merkwürdig, wir haben uns auch länger überlegt, wie wir es machen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ist ja, ist, ist eine Gratwanderung, ja. kann man sagen, so ein bisschen.
0: Und warum haben wir das die letzten zwei Folgen noch nicht thematisiert? Weil das eine Aufzeichnung war, die schon ein bisschen länger her ist, sogar noch vor George, vor dem... Vor dem Mord an George Floyd, glaube ich. Ne? Deswegen ähm, ja. war das da null Thema bei uns. Und wir versuchen ja auch mal über diese Dinge zu sprechen, weil uns das natürlich auch bewegt. Und bei mir hat das auch einen ganz konkreten Hintergrund. Ich war ja bei der Black Lives Matter-Demo in Berlin vor das muss man kurz zurückrechnen, vor zwei Wochen. Anderthalb Wochen. Anderthalb, genau. Ich war,
1: ich war zeitgleich in Hamburg unterwegs. Ah, ja.
0: Also heute ist Montagabend, wenn wir aufzeichnen, Dienstag kommt die diese kurze Folge raus und ich war an jenem Samstag, wo das überall in Deutschland und in ganz Europa und in der ganzen Welt diese Black Lives Matter Demos waren, war ich halt auch dort. Also ich habe ein Bild von dort gepostet, so fängt die Geschichte eigentlich an. Und habe tatsächlich sehr viele Reaktionen auf dieses Bild bekommen. Und zwar es ist es ein Bild von oben, wo du halt siehst, der Alex ist voll mit Menschen. Mhm. Ähm, und habe berechtigterweise Nachrichten bekommen von Menschen, die sagen: Ja, ich kann nicht mal meine Kinder in die Schule schicken, aber in Berlin stapeln sich die Menschen und werden, und, und, kann, und die Polizei tut nichts. Und am Ende war klar, es waren ungefähr 15.000 Menschen auf dem Alexanderplatz in Zeiten von Corona. Also danke für alle kritischen Nachrichten. Das finde ich schön, dass Leute sich so intensiv mit meinem Instagram-Account auseinandersetzen. Dass sich da Menschen stapeln, geht halt wirklich nicht. Ich sehe das wie ihr. Ich verstehe auch nicht, warum Leute ohne Maske zu dieser Demo gegangen sind. Punkt.
1: Ähm Aber kann ich kurz zwischenhaken, weil ich habe diese, ja die Diskussion kam ja auf mhm. und ähm, also in Hamburg war es zum Beispiel so, da wurde die Demonstration ziemlich schnell aufgelöst, ah, ja. weil eben viel zu viele tausende Menschen in der Stadt waren ja. ähm, und die nicht, nicht in diesem Umfang angemeldet waren mhm. äh, und Dein Bild war ja auch so ein bisschen von oben durch, als ob du auf einem Gebäude auch das aufgenommen hast. Ne? Das war nicht mittendrin, war, aber alle, die Stimmen, die ich aus Berlin gehört habe, hieß, 98 Prozent der Menschen hätten wohl eine Maske getragen. Ich will diesem, diesem Thema jetzt gar nicht so viel Raum geben innerhalb dieses anderen Themas, aber da du ja dabei warst, frage ich dich, waren denn viele ohne Maske da?
0: Also ich hatte das Gefühl, wenig Leute hatten eine Maske auf, muss ich leider wirklich ah ja. sagen. Und ich habe mir an dem Wochenende überlegt, wie mache ich das denn? Ich wäre so gerne dabei. Aber wie mache ich das denn? Und dann mhm. bin ich tatsächlich zwei Stunden vorher, es klingt super creepy, ne? aber ich bin zwei Stunden vorher in das Galeria-Kaufhaus am Alex geschlichen ja, hm. und habe da so ein bisschen Zeit verbracht und war dann Schlichen. oben noch im Café und bin dann in den zweiten Stock zurück und da sind ja so Fensterfronten und du kannst direkt auf den Alex schauen und das ist genau mhm. die Perspektive, ähm, aus der ich das Bild auch gemacht habe, kann man da auf meinem Instagram-Profil Marvin jetzt nochmal sehen. Also ich war in dem Kaufhaus die ganze Zeit und bin dann zum Schluss noch ähm, drumherum gelaufen und war am Rand der Demo und habe mir extra eine FFP2-Maske besorgt. Also diese Maske, die ja, wie die meisten Wissenschaftler sagen, tatsächlich schützt vor Corona. So, damit hätten wir dann das, oder zumindest es von Aerosolen, die in der Luft sind. Mhm. Ähm, weil ich unbedingt hingehen wollte und ich das total bewegend und selbstverständlich fand, dass in Berlin dieses Thema so viele Menschen bewegt hat, die dann halt tatsächlich hin sind. Um eben auch zu zeigen, so ging mir das, das war so meine Motivation, ich habe schwarze Freunde und ich will Präsenz zeigen und sagen, es ist nicht okay, dass Menschen auch bei uns in Deutschland täglich Rassismus erfahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt dieser ganzen Debatte, die jetzt verstärkt geführt wird und ich finde es gut, ich finde gut, dass wir darüber reden und ich finde gut, dass wir uns Fragen stellen und ich finde gut, dass auch schwarze Menschen sagen, es geht nicht darum, dass wir sagen, findet für mich ja gar nicht statt, weil in meiner Bubble, ich habe nichts gegen schwarze Menschen oder ich habe ich hab nichts gegen Menschen, die anders aussehen. Also ich würde darum bitten, dass das selbstverständlich ist, sondern mir ist ganz klar geworden in den letzten Tagen, wenn man sich auch ähm, zum Beispiel Debatten oder Diskussionen oder Statements von anderen Influencern und so anguckt, Ariana Barbori ist ein gutes Beispiel, dann wird mir irgendwie so bewusst, es geht eher darum anzuerkennen, dass schwarze Menschen und People of Color einen Kampf führen ihr ganzes Leben lang, auch in Deutschland. Wir haben heute ein tolles Statement in der Sendung, weil wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Machen wir das so ein bisschen... Weiß ich nicht, ARD-Style, Kollegen-Talk, wir sprechen mit einem schwarzen Menschen in Deutschland, das, das, gibt's, das gibt's ja hundertfach gerade in den letzten Tagen, das ist gut. Ich habe aber ein tolles Statement von einer guten Freundin gefunden und das ist mir auch in ihrem Statement aufgefallen. Wir haben ein fantastisches Privileg, wir weißen Menschen in Deutschland, uns jetzt, wo es verstärkt um dieses Thema geht, dass wir uns selber fortbilden, dass wir uns mit der schwarzen Geschichte mit der schwarzen Kultur in unserem Land und in anderen Ländern und eben auch in den USA, dass wir uns damit befassen dürfen. Das ist das Privileg und ich glaube auch müssen. Also gerade ich fühle mich verpflichtet, mich damit auseinanderzusetzen, weil meine gute Freundin eben schwarz ist und ich will verstehen und ich weiß es sowieso, weil wir super oft darüber sprechen, aber ich will noch mehr den Hintergrund ihrer Culture verstehen und ich will noch mehr ihren Kampf verstehen. Was ich ganz wichtig finde in dieser Diskussion, und das ähm, wurde auch schon oft gesagt, jeder kann so diesen Change, der jetzt gerade in unseren Köpfen stattfindet, kann den auf seine eigene Weise begleiten. Ich finde es total scheiße, dass es Leute gibt, und das ist oft in solchen Debatten so der Fall, dass es Leute gibt, die sagen, ja, es reicht nicht nur ein Hashtag dazu zu posten. Es stimmt ja faktisch, es reicht auch nicht. Aber ich glaube, je, jeder von uns kann diesen Change auf seine Art begleiten, wir müssen halt alle nur weitermachen. Und selbst wenn ich nur mit dem Opa drüber rede, der komische Wörter für Menschen mit dunkler Hautfarbe verwendet, für schwarze Menschen, und dem sage, Opa, ich finde das nicht richtig, dann ist das ja. in meinem Umfeld und in mein, liegt das in, mein, ist das in meinen Möglichkeiten, zumindest mehr als nichts, diese Debatte fortzuführen und weiterzuführen. Ja, also, also, keine Ahnung, diskutiert mit eurer Familie, schreibt einen Text auf Instagram, schaut euch eine Doku auf Netflix zu dem Thema an äh, oder schaut euch mal zumindest den Trailer auf YouTube an, I Am Not Your Negro zum Beispiel. Das ist einer dieser Filme, der gerade viel zitiert wird. Keine Ahnung, Eddie Alice-Haruko auf Instagram, die ich neulich bei Anne Will gesehen habe, ähm, die als schwarze Frau in Deutschland uns den Spiegel vorhält, wie rassistisch ihr Alltag als schwarze Frau oder allgemein für People of Color ist. Ich, das sind kleine Dinge, die jeder von uns tun kann und vielleicht auch sollte, denke ich mir halt so.
1: Ja, und an dieser Stelle auch noch ein kleiner Tipp, den Podcast Baby-Gut-Business, der geht, dreht sich eigentlich um tatsächlich eher Marketing und Self-Branding. Äh, der wird gemacht von Ann-Kathrin Schmitz, die ist äh, sehr gut darin, die ist unter anderem auch die Managerin von einer Mega-Influencerin, Ist jetzt tut jetzt aber nichts zur Sache, sondern die hat auch äh, speziell zu einem Podcast zum Thema Rassismus im influencer Bereich gemacht? Wie gehen die Leute damit um? Mhm. Etc. Auch das ist super spannend, weil da geht es nicht nur um Influencer, die, die Influencer im Sinne von Leute, die Kosmetik verkaufen, sondern im allgemeinen Rassismus in Social Media. Mhm. Mega spannend. Also das an dieser Stelle auch mal ähm, sie unterhält sich da auch äh, mit ihrer Interviewpartnerin sehr intensiv darüber und auch sie hat nämlich vorher in ihrer Story gesagt, also sie ist eine weiße äh, Frau und sie sagt so, das ist total krass, ähm, weil man ja auch ähm, nichts falsch machen will und so geht es mir persönlich auch. Mhm und sie hat sich sie hat ganz krass viel gelesen und, und ist dann so ja so ein bisschen wie auf Eierschalen gelaufen und ihre Interviewpartnerin hat ja aber auch die, äh, natürlich das gleich mal genommen ja also niemand soll auf Eierschalen laufen weil ähm, aber es ist natürlich ja es ist halt tatsächlich ein, ein schwieriges Thema das kann man auch offen auch sagen also Genau. In meiner, man muss auch sagen, in meiner Bubble findet Rassismus auch nicht statt. Ja. So, also nicht von meiner Seite aus gegenüber farbigen Menschen und oder Menschen aus anderen Kulturen oder Ländern. Und ich als weiße Frau spüre Rassismus auch nicht. So, aber das heißt ja nicht, dass er nicht da ist. Und alleine dieses Bewusstsein schaffen oder Themen auf die Tagesordnung zu bringen, ist ja wichtig. Also ich habe jetzt auch vermehrt gehört, so ja, aber jetzt, also ja, wieso ist das denn jetzt so äh, da und, und warum denn jetzt? so viel mhm. auf einmal ich so ich so ja Du, ähm, also, zum Beispiel, Ariana Barbary hat ja auch gesagt, die, hat seit, die spricht da ja seit anderthalb Wochen ungefähr sehr äh, intensiv Stubur, Sehr toll, toll
0: übrigens. Erfahrung. Ich finde das ganz, Super ganz toll. toll wie sie das, das macht, sie ja. macht
1: das gut. Aber sie sagt halt auch, sie hat einen Haufen Follower verloren. Die Storyviews hat, haben sich halbiert. Und äh, wenn es ihr danach gehen würde, dann dürfte sie das Thema nicht mehr ja. ähm, äh, publik machen. Aber ich habe auch, ich sage dann auch immer zu Leuten, die mir sagen ja, ist aber jetzt so viel überall, jetzt reicht doch auch mal wieder. Nee. nee also, das, nicht. ob das eine, also, das ist ja mit allen Themen so. Das Ding ist ja, Du musst es ja erstmal Aggressiv, also wirklich penetrant an die Oberfläche bringen und zum Thema machen. Das war ja mit der Klimadiskussion um Ja, sowas nennt man Revolution,
0: Leute. Sowas nennt man Revolution. Naja, genau.
1: Und man muss es ja erstmal zum <lacht> Thema machen und dann wird es ja erstmal bewusst. Man muss also erstmal Bewusstsein schaffen und dann können sich auch Dinge ändern. Und natürlich sind so eine Aussagen wie: Ja, aber früher, ja, nee, Leute, aber früher gab es auch keinen Strom vor 100 Jahren, so okay. ungefähr. Ne? Also, das ist ja Quatsch, so eine Aussagen ähm, zu tätigen, die bloß weil früher Wörter benutzt Wurden zum Beispiel, die da einfach im, Sprach, im Sprachgebrauch waren vor 80, 90, 100 Jahren, I don't know, ähm, hat das ja, muss man sie ja heute deswegen nicht automatisch mal benutzen, weil sie einfach, weil einfach das Bewusstsein dafür auch in den letzten Jahren geschaffen wurde, dass für bestimmte Wörter einfach nicht mehr benutzt werden. So, und dann braucht man auch nicht mit so einem Argument zu kommen, ja, aber früher. Nee, Freunde. Da fällt, also, das wäre ja traurig, wenn wir ja. nur früher leben würden, weil dann würden wir jetzt ja auch nie so leben, dann würden wir jetzt auch hier auch nicht mit dem elektrischen Mikrofon in den Podcast
0: aufnehmen. Das ist so ein bisschen wie das ist so also dieses Thema, warum ist es denn das jetzt gerade so viel, gab es ein ganz grandioses Posting von einem Menschen an Netflix die Woche, habe ich gesehen, und zwar hat da sich jemand beschwert, ja, das ist ja schön und gut, dass hier irgendwie so diverse Charaktere, dass ihr Bisexuelle und Lesben und Schwule und Transmenschen abbildet, aber muss es denn jetzt wirklich so viel sein? Also bei, bei dieser Serie Elite, ich habe die nie gesehen, aber sind irgendwie alle bi und lesbisch und schwul, warum denn so viel? Und Netflix hat einfach drunter gepostet, ja, that's life. Ja. Das ist das Leben und da muss man halt, das ist halt, ein, und Leben ist immer. Diese Themen sind immer. Ich habe im, im Zuge dieser, dieser Debatte Rassismus auch mit meiner Freundin darüber gesprochen, die von Mikroaggression spricht. Weißt du, weil man, mir haben auch Leute ganz betroffen unter meinem Text, den ich zur Demo gepostet habe, drunter geschrieben: Ja, das ist so schrecklich, dass schwarze Menschen zum Beispiel schon als Kind sich in der Schule anhören müssen oder im Kindergarten anhören müssen von anderen Kindern, dass sie kacke Kinder seien. Das ist ja ein krass, das ist ja, das ist ja ein krasses Beispiel. Aber dieser Rassismus fängt ja auch in ganz kleinen Situationen an. Und meine Freundin hat mir erzählt, äh, es gibt eine Soziologin, die dazu schon lange forscht und die nennt das Mikroaggression, die man als schwarzer Mensch ständig in seinem Leben erfährt. Also du läufst, aus der, auf, du läufst abends auf der Straße und jemand wechselt die Straßenseite, weil er dich als, dunkel, als als schwarzer Mensch auf der Straße sieht, wechselt die Straßenseite. Oder der Security-Dienst läuft dir im Supermarkt hinterher, um zu schauen, ob du klaust. Das sind halt so Mikroaggressionen, die jedes Mal Verletzungen sind. Und sie sagt halt, ähm, jeder von uns kennt das. Und jeder von uns hat das unser ganzes, wir erfahren das unser ganzes Leben. Und es gibt viele, auch in Deutschland, Afrodeutsche die das nicht thematisieren, die das hinnehmen und die das so, weißt du, in ihr Herz packen wie in so einen kleinen Safe oder, oder, oder in, in die Seele packen wie so einen kleinen Safe und das abschließen und da nie wieder drüber sprechen über diese Mikroaggression. Das finde ich einen ganz krassen und interessanten Hinweis.
1: Mhm.
0: Es gibt super viel noch dazu zu sagen. Wir können in dieser kurzen Zeit gar nicht alles sagen. Dieses Statement sagt aber einiges, um es kurz zusammenzufassen. Meine Freundin Carla Kenia die ich übrigens in Sachsen beim Radio kennengelernt habe, Katja. So. Äh, wo, wo wir auch mal eine Morgensendung hatten.
1: Wo du auch mal warst, Katja. <lacht> und du ja. übrigens
0: auch mal warst. Ähm, ähm, genau, wir sind lange Jahre befreundet und sie macht jetzt eine, äh, ja, eine, eine Radiosendung zum Thema Clubkultur und vor allem Clubmusic, Techno, House. Dadada. Und es ist kein Sendungsmitschnitt, sondern es ist ein Statement, äh, das wir hier verkürzt wiedergeben, dass so auch so ähnlich im Radio gelaufen ist. Und deswegen einfach bei Marvin und Katja, FSK 30, der Podcast, spricht jetzt Carla Kenia und wir hören uns am Donnerstag.
2: An dieser Stelle möchte ich ehrlich mit euch sein und ähm, auch wirklich aus meinem Herzen sprechen. Denn während wir hier gemütlich unsere Cocktails in der Berliner Abendsonne schlürfen, sieht es in den USA gerade etwas anders aus. Autos brennen, Kaufhäuser werden geplündert. Und wir wissen auch, welches Ereignis diese Wut in der amerikanischen Bevölkerung ausgelöst hat. Und welche Wut dieses Ereignis auch hier bei uns und ganz besonders in mir auslöst. Die Menschen verachten die Ermordung von George Floyd durch einen Polizeibeamten. Ich weiß, dass viele von euch, die jetzt zuhören, dieses Thema an diesem Sendeplatz, nämlich einer Clubsendung, in der es um gute Laune und Party gehen soll, vielleicht unangebracht finden. Nun, ich muss euch ehrlich sagen, mir ist nicht nach Feiern zumute. Ich bin eine Frau afrikanischer Herkunft. Und auch wenn ich in Europa geboren wurde, habe ich nie hundertprozentig dazugehört. Weil meine Hautfarbe, meine Haare anders sind als die der Europäischen Mehrheitsgesellschaft. Und wenn ihr jetzt zuhört und euch denkt, oh ey, nicht schon wieder diese Rassismuskacke hier und euch dabei die Augen rollt, dann seid ihr verdammt nochmal Teil des Problems, mit dem wir hier kämpfen. Es geht nämlich bei dieser ganzen Debatte nicht um Faschismus, auf den wir hier besonders in Deutschland gerne das Thema lenken. Es geht bei diesem brutalen Mord von George Floyd auch nicht um Polizeigewalt. Sie ist lediglich ein Werkzeug, ein Werkzeug, das dazu dient, um ein wichtiges System aufrechtzuerhalten. Nämlich eine rassistische Gesellschaft, in der wir alle, überall auf diesem Planeten leben. Eine Gesellschaft, bei der weiße Menschen bestimmte Privilegien haben und schwarze Menschen und People of Color nicht. Das heißt nicht, dass weiße Menschen keine Probleme haben. Es heißt aber, dass eure Hautfarbe keines eurer Probleme ist. Das bedeutet auch, dass ihr in dieser Situation einfach mal den unfassbaren Luxus habt, jetzt mal schnell einen Black Lives Matter Hashtag zu posten und euch dann auf die Couch zu hauen, weiter Netflix zu gucken, während so viele eurer schwarzen Freunde und Bekannten jetzt in diesem Moment in ihren Wohnungen sitzen und mit ihren Brüdern und Schwestern in den USA weinen. Das ist nicht okay. Und es ist auch nicht okay. Es ist auch nicht okay, wenn ihr als weiße Menschen unsere Kultur, unsere Musik, unseren Swag liebt und feiert, aber euch nicht aktiv für die Menschen einsetzt, die all dies erschaffen haben. Ja, auch House Music, Techno, und all das, was wir uns hier in Berlin gerne als Berliner Sound auf die Fahne schreiben, all das hat ihren Ursprung in der Geschichte schwarzer Menschen. Und so viele von uns in der Black Community erleben täglich Rassismus. Viele dieser Erfahrungen sind schon so tief eingebrannt, dass sie eigentlich schon gefühlt Teil unserer DNA sind. Und wir können nicht mehr weggucken. Deswegen sagt auch nicht euren schwarzen Freunden, ob ihre Erfahrungen rassistischer Natur sind oder nicht. Denn ihr könnt es nicht beurteilen, weil ihr keine Rassismuserfahrungen macht. Hört zu, bildet euch weiter. Zuletzt mein Appell an euch als schwarze Frau. Bitte macht nicht eure schwarzen oder POC-Freunde zum Erklärbär für euch. Denn ganz ehrlich, wir sind müde. Müde von diesem täglichen Kampf. Rassismus ist nicht unser Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem, für das wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen. Ganz besonders ihr als weiße Menschen. Ihr habt das Internet. Es gibt keine Entschuldigung. Und wir können auch nicht mehr weggucken. Ende der Durchsage.